0: 收听游轮旅游最正点，我是 Evelyn。今天的节目分为两部分。节目第一部分是要跟大家分享一下目前你搭乘飞机入境台湾、中国、香港飞行前防疫措施的准备，以及入境机场以后的防疫流程。节目的第二部分呢，就跟大家更新一下目前游轮界的动态。这一集的节目最主要是跟大家分享一下，目前如果你要搭飞机前往中港台的话，你事先的准备、你抵达机场的检疫流程，还有隔离的状况。但是，如果你有飞行计划的话，你一定要上到该政府的官网上面去，再检查或有没有最新的消息或者最新的检疫规定。那你才能做好万全的准备。入境台湾的旅客呢？您确定好您的航班以后，我们呢就会给你一个链接。这个链接呢，就是方便您去填写入境检疫系统申请书，也就是 Quarantine System for Entry。在里面除了你个人资料以外，航班资讯以及包含防御旅馆的。网站链接，你就可以经过这个链接去订政府所合可的防疫旅馆。至于台湾居民呢，你除了去住防疫旅馆以外呢，你还有一个选择就是居家隔离。那居家隔离呢，你必须有一个先决条件：如果房子是空的，那就没问题；如果你这房子呢有家人跟你一起同住的话，那就不可以有超过六十五岁以上的老人。或者是六岁以下的儿童，如果家人并没有坐落在这年龄限制之内的话，那就可以一起住。可是你还是必须要在有含卫浴的房间里面长时间待在那里面，除非必要。如果你要走出你的房间的话，全家人必须要戴口罩，而且要保持一公尺的距离。而且你要自己在房间里用餐，你不可以跟家人一起共餐啊！这是基本要求。那林里长呢打电话来跟你确定一下。另外呢，你还要准备好手机。这次的疫情当中呢，你就会发觉手机非常的重要。整个中港台包括其他国家都会要求你要准备好手机。但是如果你没有的话，你也可以在入境台湾桃园机场的时候赶快去办一张，是没问题的。飞行流程出发之前必须要填写入境检疫申请书。提交了以后，出发前二十四小时你要到航空公司网络报到。现在所有的航空公司为了要减少接触，都鼓励大家网络报到。那如果你没办法网络报到也没关系，你可以到机场去报到。当你抵达机场的时候，请你务必戴上口罩，然后到航空公司的柜台或者是到自动报到机。然后印出行李条，托运。你好，你的行李跟一般的手续一样。不过这个时候呢，航空公司会给你一张健康调查表，每一家航空公司都会给你这一张表，请你在前写好。然后里面呢，他会特别在问你，过去十四天之内你有没有任何新冠病毒的相关症状，包含发烧、咳嗽、头痛、腹泻等等等。你必须要签名以示负责。如果航空公司因为你谎报而导致有任何的损失的话，他可以跟你追讨刑责哈。所以这点大家要注意。每个政府对体温的要求不一哈，一般来讲三十七点五是大家广泛能接受的。中国的话就是要求不能超过三十七点三，所以为什么强调您在出发前还是要再跟。目的地的政府的官网再确定一次他们的要求啊。抵达你的登机门以后，你就选定个位置去坐好。那当然，大家要注意一下这个社交距离。依照他的广播指示的排数，你是坐在第几排，被叫到那个排数，你才能够上飞机。现在的航空公司都有把它的乘客数大量的减少。虽然你网络 check in 的时候你已经选好了座位，可是并不代表真正你上了飞机，你还是会照你的网络选位一样的位置，因为航空公司它必须要去调动一下，每一个人还是要错开，还是要保持社交距离。到了座位了以后，跟航空公司都会准备个防疫包。那这防疫包呢？里面通常都是会有口罩一个，消毒酒精棉片一片。有一些航空公司会给你干洗手液。基本上在飞行途中，除了你要用餐可以把口罩拿下来以外呢，你的口罩必须要随时都要佩戴。当你抵达机场了以后，你必须要坐在你的座位上面，依照飞机上面航空人员的指示下飞机。等你下了飞机以后，就要把手机打开，连上网了一两分钟之后，你就会收到一个简讯。这个简讯上面就是你的确认码。通过简易检查的时候，只要把这个确认码给他就行了。注意一下，在出发之前，你的手机一定要把它充电充饱。另外，手机一定要放在随身可以拿的地方，对手机很重要。而且你在隔离期间手机都不可以关机，因为呢，检调处呢每一天都会打电话来问你的体温，问你的目前的状况。确定好了，你通关以后呢，你提领完行李呢，请你按照指示，你到了入境大厅，到那边你就跟他登记一下，之后他就会告诉你，你到外面去开始排队。排到计程车的时候，他帮你全身帮你消毒，然后你的呃行李箱也消毒之后呢，你就可以搭乘这个计程车去到你的防疫酒店或者去到你的家。所有的防疫计程车上面都可以接受刷卡，所以你也不用担心。请注意，你不可以自行搭乘交通工具离开，进到台湾的他没有做裁剪。所以你之前防疫申请书里面，你就必须要落实填写好相关的资讯。不过，如果你是在检疫酒店的话，或者是你居家隔离呢，还是到最后在离开隔离期间，还是有检测的。如果你是居家隔离呢，隔天就会收到一个防疫包，因为你居家的县市不一样，每个县市所提供的防疫包里面的内容也不一样。有一些线是比较肥，所以他们给你的东西比较多，包括像新北市会给你十四天的无线网卡，让你可以去追剧啊。基本上里面都会有防疫手册以及你叫外卖的这些资讯。这个是入境台湾的部分，还蛮简单的。入境香港，你在机场的时候呢，你就要去扫一个 QR code。或者是填写单，填写所有的你的健康状况，那你就送上去。送上去以后，当你在现场，你应该就可以拿到那个 QR code。那 QR code 的截图，请你把它截图下来，因为等你到了香港的时候呢，呃，其实对你帮助是非常大的，你就可以直接扫那 QR code， 不用在那边还要排队填写这相关的资讯。所以，当你抵达了香港的机场。他会很明很清楚的，就会有人员告诉你，他也会有一张通知单告诉你，叫你要下载一个 APP， 这个 APP 叫做 Safe Home。所以强烈建议大家入境健康申请表一定在出发之前都先填好，因为可以省下你入境的时候呢一大堆的麻烦。好了，飞机上面呢，基本上跟你刚刚我们介绍飞行台到台湾一样，还是有这相关的规定。飞机当中呢，航空公司的服务员呢，都会来跟你量体温。当你抵达香港了以后呢，就可以直接把这个 QR code 给他。如果没有的话呢，你就还要再申请一次。那基本上你就会拿到一张简易单。你拿到简易单了以后，你就开始去排队。那同时他们也会告诉你，你要下载一个 app， 叫做 Safe r o m 的 App。而且呢，他们会确定好你这个 app 已经下载到你的手机里面的时候，他会发给你一个简易资料袋。简易资料袋里面就是检疫期间的相关的资讯，还有呢，他会指示你到一个带电子手表。这个电子表呢，就是你在隔离期间呢，会透过电子表上面记录的资讯，而知道你目前隔离的行踪，还有你的状况记录。戴的时候，请你务必要注意一下，如果太紧或太松，你都必须要跟帮你戴的人员讲清楚，让他调好最好的宽度。因为呢，十二天之内呢，这个手表是不可以取下来的。那戴好了以后，你就去通关，就拿行李，但是你不可以自己离开，大家必须要拿着行李等待上巴士。巴士会载着大家到亚洲博览馆里面。开始检疫的手续。当巴士到了亚洲博览馆以后呢，下了车他就会先发行李条给你，叫你把行李放过去。所以建议大家在你放行李的同时，把你身上一些非贵重的，但是很重量的都放在一起，你也不用担心会遗失，因为这些他们都有专人看管。之后你再拿你重要的随身资讯，包含你最重要的你的手机、你的护照。再上巴士，这时候巴士就会带你到亚洲博览馆的简易处。去到那以后呢，这个时候你也会拿到一个编号，所以你的编号一定要拿着。可是中间会给你的所有的这些简易卡啦、编号啊，你都一定要带着。最好的方法就是放在那个资料袋里面。这时候你已经完全没有行李，只有你个人跟你随身的资料袋。之后你的编号被交到了以后，你就赶快去拿你的简易包。拿剪一包了以后，你必须要看完影片。那强烈建议大家一定要专心看好影片。你看完影片，知道怎么裁剪了以后，之后就去做裁剪。香港的剪体裁剪呢，是裁剪生喉咙唾液的样本。取完了这个喉咙的唾液以后，然后就回来教你的样本。交完了以后，你你就要去先去登记酒店，因为你到香港呢，你是要有一个晚上先住在他们的隔离酒店里面，等待你的检疫报告。会有人拿着酒店登记的资料给你，叫你填写。你这时候呢，一定要赶快认好一个位置，因为你座位的后面就会有一个编号，请你把那个编号记好，然后把那个编号填写在酒店的申请资料里面。然后呢，等待叫号以后，你就去缴交酒店的申请资料，就会拿到另外一份的检易袋以及两张卡片，一张是蓝色的，就是要到酒店去住房；，另外一张呢是在整个隔离期间你随身都要携带的。等到他叫到你了以后，你领了行李，然后你要等巴士到了酒店，出示相关的证件，取了房卡之后，你就到房间里面去。到了房间，当然他也会准备餐点给你啦。隔天大概中午以后，有酒店人通知你，你的检疫报告下来了，你现在可以回家居家去隔离了。所以这时候呢，你就赶快把行李拿着，然后依照指示会房卡。配完房卡以后呢，就等坐 taxi 回到你的家。回到家里的第一件事情，就要打开他要你下载的在 home 的 app。你一打开一连线了以后，它就会马上呢跟你的手上戴的隔离电子表启动，然后这十二天就开始了你的隔离的期间。手续其实还蛮简单的啦。至于入境中国的部分，从九月三号起有严格的规定，就是你在登机前三天之内，无论是持中国护照的。居民或者是可以入境的外籍旅客，都必须要到纽西兰正规的医院或家庭医师去做好新冠病毒的核酸检验，拿到了阴性证明了以后，您才可以去等级。哪一些地方是可以认可的呢？请你务必要在在上到新西兰的使馆处正规的医疗机构呢，它都有列在上面。那中国公民呢，在你拿到你的核酸检测阴性证明的二十四小时之内，你必须要在微信里去下载一个小程序，这个小程序的名字叫做“防疫健康码国际版”，你就可以把自己个人的核酸检测阴性证明拍照或者是截屏，把它上传。新西兰的影事馆呢，它先审核过了以后，可以获得带有 HS。标志的绿色健康码，那你入境中国的时候呢，就会比较方便。这些办理的手续呢，可以跟各领馆区去确定。抵达中国，现目前就只有开放上海、广州。当飞机抵达中国机场的时候呢，请你务必坐在你的位置上面，等待中国检疫人员上到飞机来。凡是你事前有经过小程序提交这个网络申请表的人，可以依照他们的指示提前先下飞机。如果你没有完成这个手续，没有这 QR code 的人，你必须是最后下飞机。已经提交健康申报的旅客呢，分批下飞机了以后，走到入境大厅的同时，你就要先跟海关人员，再把你的 QR code 给他们看，就是你的申报确认码给他们了以后，他们会让你去领新冠病毒采样知情同意书，意思就是你知道你接下来要接受。新冠病毒的采样，你必须要填写签名同意书，而且你要领到检测用的试管。之后，你就要到裁检处。到裁检处呢，你会被做三样的检测：一是血液检测，第二个是鼻咽深处的裁检，第三是口腔深处的采检。三个裁检做完，大概要五分钟的时间。之后呢，你就开始通关提领行李，然后就会依照你是住在当区，比如说你在当地有居所的，他们就会叫你等待专车送你回家。如果没有当地有居所的，你会在另外一区，他就会过来告诉你有依照不同价位，你酒店自己来选。选完了以后，他就会叫你等待专车来了以后，就用专车送你到该酒店去。他会给你一个隔离的简易资料袋，里面会有温度计啊，还是有有一包比较重要的就是消毒液。这个消毒剂是什么呢？他会告诉你，你每次上厕所的时候必须要丢一颗啊。如果是小便的话，是几分钟。大号的话是要等几分钟以后才能去冲水，因为他们必须要把你排泄得充分的消毒。经过这样子四天以后呢，没问题的话，那你就自由了。如果你是回到家里居家隔离，当你进去的当天，专车送到小区的时候，小区就会有人来接你，接你进去到你家了以后，开了门锁，这些人员就会在你外面贴了一个封条。那这封条是一张条子，让大家知道，呃，你刚刚从国外回来，而且隔天呢，他就会到家里来给你装一个监视器。那等到十四天以后呢，完全都没有问题了，然后他才会把封条给撕掉。在这里，这个节目里面特别跟大家呢做一个资讯的分享，还是强烈的建议，如果你有飞行的计划的时候。你务必要到该政府的官网上面去再做一次最后的落实。有任何不清楚，你一定要打电话去问清楚。来到节目的第二段，前几次的节目里面呢，我们有跟大家分享过，在挪威探险游轮的老大哥海达路德号，上一次呢他复航了，可是呢。因为他们没有落实船员的上船程序，所以导致后来引发七十四个人的新冠病毒确诊。因为他们现在所有的船通通都取消了航程，出事的大船目前还在检测当中。最近影视界传出一个大消息，这家海达路德号还有两艘比较小的船呢，被阿汤哥 Tom Cruise 给包下来了。让他呢在拍摄《Mission Impossible》第七集《不可能任务》的第七集，作为整个拍摄组员的台上的一个活动酒店，这个也是非常聪明的做法。因为船员还有包括这些剧组们，大家都经过了严格的筛检，拍摄的场景里面都只有这些人可以接触得到，所以反而是提供给他们一个比较。不会有感染源的一个环境，比如说像在墨尔本，每一年都有 Melbourne c l u b 嘛。这游轮呢也会安排这种三天四天活动期间，酒店都一房难求，或者是酒店就会变得很贵，而游轮就反而变成海上的旅馆，游轮出租当成活动期间的海上酒店，或者是说游轮配合当地赋予盛名的活动，而把行程里面呢。特别在那里多停留几天，这样子现在目前是非常的热门，包含今年很不幸被取消的东京奥运，在东京奥运期间也有好多的游人都往那边去，而且他们的船程一推出来就已经客满，也有一些小一点的船也整艘船被包下来，就当做一个海上的旅馆。其实这个海上酒店的概念是非常有经济头脑的，因为又省钱又舒适，然后呢，你又不用担心呢昂贵的酒店，而且酒店还有 check in check out 的时间，而在游轮上面非常的方便、舒适、豪华，完全无忧无虑，这是一个非常好的安排。说到这里呢，顺便也跟大家分享一下，也有人到邮轮上面结婚有吗？有。不过如果你真的要在邮轮上面举办婚礼的话呢，有一个问题你要考虑的就是那艘邮轮是在哪里登记的？那你到时候你的呃结婚证书就是由那个地方来发送的，那你就必须要符合那个地方的结婚法规。所以取而代之呢，我通常都会跟客人怎么建议呢？因为游轮真的是太方便了。如果你的婚礼是在游轮上面举行，你想想看，那么多人帮你共襄盛举，而且如果我们在陆地上，你要安排婚礼的宴会呀、啊，将来是一笔非常可观的开销。相对于游轮，游轮上面就很轻松，游轮每一个人缴的就是。游轮的船费嘛，上面的摊点早就给你安排好了嘛。那因为你是要上去办婚礼的，你等于是一个 event， 你可以事先先跟他预约这个活动的场合，所以他可以帮你变成一个私人宴会的方式，让你在上面招待你的亲朋好友，就邀请他们上游轮，然后全部通通都是 h a s o m free， 完全无忧无虑，不进行享乐，你也不用担心事后你还要去。都时尚后，而且呢，你还可以跟典藏公司订所谓的结婚的套餐。那结婚套餐，他他们是真的帮你设想的非常的细致跟细微，无所不至，包括当天新娘化妆，还有之前让你们体验 SPA。之后呢，还给你房间呢，有特别的 honeymoon 的套餐，当然这另外付费。结婚晚宴以后就回到了房间，就是两人世界，而、呃、亲友各自去逍遥。那样子的婚礼是真的是被祝福的。而且呢，当你在船上举办婚礼的时候呢，有一些船上面是有教堂的。走进教堂的同时，船公司会有一个习惯，他会把他们的摄影机就直接导向教堂里来。但如果你这些没办法上船来跟你共享盛举的这些亲友，可以透过船公司的 Webcam， 同时来观赏你整个婚礼的过程。而在婚礼的过程呢，船上面的这些高级长官、圣或是团长，他们都会来参与。想想看你自己的婚礼，如果这么多人都为你祝福，然后大家都是没有任何的。烦烦悠悠的事情的话，那种婚礼多好啊！大家都很开心，就只想跟帮你狂欢，然后看到你就是祝你新婚愉快，祝你一辈子幸福，那种感觉是很棒的。常会跟客人讲说，如果你上游轮，千万不要放弃游轮这么好的一个场所，一个特别的事件的纪念。曾经有个客人，他坐玛丽皇后二号，天就来跟我讲说，嗯，我儿子想要跟他女朋友在游轮上面求婚，哎、欸，不然你觉得有没有任何的 package 我们可以安排？我说不用安排啊，你们就上去，然后直接就去找 cruise director， 就是娱乐总监，那你就去跟他讲，我儿子想要哪一天想要跟他女朋友。求婚可是不想要让他女朋友知道。Cruise Director 他们最喜欢办这些意外惊喜哦。那那天呢，排秀完了以后呢，娱乐总监又马上上来，然后就说：“请大家先不要离开，我们今天有一个年轻人，他呢找到他最爱，借由大家的掌声，让那个女孩子来说 yes 好不好？” Cruise Director 呢就请出了他儿子，花来就打在他女朋友的身上。那这时候呢，他们就说：“那我们可不可以请这女主角上台来呀？”然后上台来的说，他他的儿子就跪下来，然后一上结婚戒指，然后就说 ：“Would you marry me？” 哦， oh, 那真的是太浪漫了。然后下面的人当然是疯狂啊，就会说：“哦、oh, ，say yes，say yes， 说好说好，嫁给他。”那当然啦，没错，抱得美人归哈，那次是很成功的一次求婚，所以别忘记了，因为你要利用游轮呢来做一些特殊事件的一个欢庆也可以。今天的节目分享就到这里，我们下次再聊喽，拜拜。